0: começa agora o podcast do Dr. Pet, Alexandre Rossi. Mesmo que houver uma confirmação de que existe a possibilidade de você pegar Covid do seu pet, isso nunca deve ser motivo para você abandonar ou sacrificar ele por causa disso. E os pets, eles trazem muitas coisas muito boas pra gente, inclusive fortalecer o nosso sistema imunológico. Psicologicamente, a gente também fica melhor evitando depressão e tudo mais. Então, na verdade, a gente tem que levar um monte de coisa em consideração, em vez de ficar sempre só focando num pequeno pedaço da história e tomando decisões que são irracionais quando a gente olha o todo. Hoje a gente discutiu sobre COVID e os pets, e outros animais também. Está é, pipocando aí na mídia que países né, como os Estados Unidos, por exemplo, estão começando a vacinar os pets contra a COVID. Uh, tem uh, pessoas fugindo aí de Hong Kong com medo deles eutanasiarem, sacrificarem os pets deles pelo risco deles transmitirem COVID para as pessoas. E isso fez com que muita gente ficasse meio desesperada até no que acreditar, né? E, e o que muito se falou foi a gente não deve abandonar os animais porque a gente não pega a Covid deles, né? Se falou muito disso pela mídia. E sempre me preocupou essa fala. Por quê? Porque a gente não vai maltratar, deixar de cuidar, oferecer todo o suporte porque eles passam ou não passam a gente. A gente vai fazer isso porque a gente tem uma responsabilidade com eles, porque a gente gosta deles, porque a gente tem um afeto, né? E, e isso me preocupava muito. Então agora com essa nova onda, né, de, de discutir a vacinação deles e a eutanásia deles, me dá medo um das pessoas não acreditarem na ciência, falará ah, falaram isso e agora não é mais é, não é mais o que falaram para mim, não? Eles podem passar ou é uma informação nova. E, meu Deus, eles estão passando para gente, eles podem passar e aí eu vou, uh, eu vou abandonar. Então, o, eu acho que o, o, o resumo da história é assim, olha, calma, isso não é uma notícia nova. A gente já tem estudos mostrando né, que, que, que acontecia, a gente viveu de um determinado jeito. A gente tem que tomar os cuidados, que as autoridades falam e tudo mais, mas a gente não pode esquecer do bem-estar, porque é uma vidinha deles lá e também porque o bem-estar ajuda no sistema imunológico. Então, passear com o seu cachorro, dar uma alimentação com o seu gato, estimular o enriquecimento ambiental, dar uma alimentação de qualidade, né? cuidar da saúde dele de uma maneira geral, tudo isso vai ajudar em muito o bem-estar dele e o sistema imunológico e a mesma coisa vale para você e se você tiver com algum sintoma e não precisa ser de covid não, né? pode ser uh, uma infecção, um, uma tosse, um, uh, uma alergia que você não entende direito o que, que é, tem que imaginar que sim, os micro-organismos podem passar de um para o outro, podem passar. Tem os mais conhecidos, que são as zoonoses, vários tipos de zoonoses, mas podem passar. Então eu estou com uma verruga no dedo, eu estou com uma coisa esquisita tal. Tá? Não vou ficar passando aquela parte no, no, no gato. Né? Eu estou espirrando, não vou espirrar na boca é, do gato ou do cachorro. Então eu vou ter esse bom senso em entender que o mundo está lotado de micro-organismos, um pouco dessa contaminação... Segundo estudos mostram até que a gente fica mais forte, mas quando a gente estiver diante de uma pandemia, de uma situação perigosa, de algum, uh, uh, algum micro-organismo que a gente sabe que ele é mais perigoso e tudo mais, por via das dúvidas a gente vai uh, dificultar essa transmissão. E não usar nunca que a gente não está eutanasiando, não está sacrificando, não está abandonando o animal, porque ele não passa alguma coisa para a gente porque qualquer momento podem descobrir que passam e tem várias coisas assim que eles passam todos os zoonoses. Se você quiser acompanhar como que foi a nossa discussão integral, pode aí nos acompanhar e deixe seu comentário se você gostou, se não gostou, se tem alguma sugestão para gente. Sá, você quer falar para gente ali algumas notícias sobre o assunto? Sim.
1: Duas notícias chamaram a atenção. A primeira é que os Estados Unidos e a Rússia começaram a vacinar os pets. E outra, que em Hong Kong, é, rolou um contágio de um hamster. Na verdade, um hamster contaminou uma pessoa. E a partir daí, vários hamsters foram é, eutanasiados. E aí gerou um efeito das pessoas começarem a tentar tirar os pets delas do país e começaram a ir atrás de jatinho particular. Um aumento assustador de, de procura de jatinhos particulares porque as pessoas estavam com medo de os pets dela também terem que ser sacrificados por causa disso. O Covid gera muito desespero e as pessoas têm a tendência né, de ver notícias e se desesperarem. Então eu senti muito isso, assim... Eram hamsters que tinham que iam precisar ser sacrificados, não foi falado de pets, mas as pessoas já se adiantaram, porque o Covid gera, é, gerou muito uma histeria coletiva, né, então é, não, a gente não tem como saber, mas eu acredito que as pessoas também não se aprofundam, não estudam o suficiente para saber é, se faz sentido ou não elas gastarem sei lá quantos mil para tirar
2: o pet do país. Eu acho que uma outra notícia que a gente pode trazer aqui também é a que saiu ontem, falando que alguns veados de calda branca foram, foram pegos em Nova York com uma nova variante da Ômicron. Da e, embora não se saiba ainda se eles est estão transmitindo o vírus para pessoas, um fato que foi constatado aí é que esses animais que estavam testando positivo para COVID tiveram é, proximidade ali com pessoas que, que estavam com COVID. Então, as pessoas estão passando para os animais. É, então, a gente está dependendo aí de estudos, né? Para saber se esses animais estão passando para humanos também, o que, que essa variante pode fazer com os humanos. Então, acho que é um assunto, assim, bem complicado.
1: Um, bom, eu não não consegui formar uma opinião sobre o assunto, mas o que eu fiquei pensando é por que que no começo todo mundo divulgou que não, não tinha problema e agora é, tão, as pessoas estão ficando com mais medo e, e os cientistas estão ficando com mais medo dessa mutação que
0: pode acontecer nos animais ser transmitida para os seres humanos. É, isso é um ponto mega polêmico, né? E, e, e aí é muito, muito complicado ser Governo, ser político, ser cidadão, né? que nem a Samanta falou assim, num determinado momento as pessoas não estudam e já querem fugir. Uh, e aí se a gente for ver como cidadão, o que, que aconteceu? Vamos pegar aqui, por exemplo, a, a leishmaniose. Eles iam na sua casa e sacrificavam seu cachorro. Isso no Brasil, e não estou falando até tanto um tempo atrás, que as pessoas escondiam e tudo mais e tal, porque existia um tratamento, mas o tratamento não era liberado para animais, né? para não desenvolver uh, resistência e tudo mais. Então isso, isso aconteceu aqui do nosso lado, né? então a pessoa vê, pô, estão pegando meu bichinho de estimação, e estão matando eu vou fugir enquanto eu tenho tempo eu acho que alguém que alugou um, um jatinho particular deve ter dinheiro né <risos> e, e, e então isso isso é, é sério do ponto de vista ali da, da, da população não saber direito o que está acontecendo ter exemplos e ela vai correr às vezes que nem manada, nada e vou sair você né e, então acho que esse é um ponto agora o ponto dos cientistas você percebe né? então quando a gente fala da, 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 do covid quem acompanhou os trabalhos científicos não só pela imprensa mas os trabalhos científicos mesmo já tinha ciência de que cachorros gatos e vários outros animais estavam pegando só que não se divulgou isso ou se divulgou isso com muito cuidado para evitar o quê? Para evitar abandono, para evitar maus tratos. Pra, né? E aí, mais: tiveram campanhas falando que você não precisava abandonar o animal, você não precisava sacrificar o animal, você não precisava. porque eles não pegam e eles não passam. Me deu um frio na, na espinha mesmo quando eu vi essa campanha, porque. e quando eles pegarem as coisas que passam ou descobrirem que sim. Algumas mutações elas têm tudo para passar de, de um animal para uma pessoa, então todas as zoonoses que a gente conhece muito bem, as doenças que, que não são zoonoses, mas que muitas vezes elas fazem, elas dão esse salto do animal para a pessoa. Então, para mim, não é uma questão de não precisa sacrificar, não precisa tal, porque não passa para a gente. E, e aí também ficar manipulando a ciência até um determinado ponto, escolhendo só o que, que vai falar e tal para não assustar a população. Quando quando a, a, a verdade ou alguma outra versão aparece, as pessoas passam a não acreditar na ciência. E quando, na verdade, não era a ciência, que é a metodologia, e sim a preocupação em, em não causar um grande sofrimento maior, drama, ou, ou, ou interesse, às vezes, político, econômico e tudo mais.
1: E os animais eles podem pegar, então.
0: Então, o que, que acontece assim? Existem. Uh, são, são, são trilhões, são, é um número absurdo de micro-organismos que, que existem e, e, e vírus que que, que existem e eles não têm, né? eles, eles estão mudando, eles estão evoluindo, têm determinadas condições e, e desde o início né, se tem casos de animais que tiveram contato próximo com pessoas doentes ou tal e que desenvolveram determinadas síndromes, ou que não desenvolveram, mas coletaram PCR nas fezes, em aumentado na saliva e tudo mais e tal. Então, isso teve. Teve uma pesquisa, inclusive na chinesa, que mostrou que os ferrets eles eram muito mais, se contaminavam muito mais, depois os gatos né? e os cachorros, muito menos. E que eles emitiam, tinham vírus viáveis, né? o vírus a gente não fala vivo, mas o vírus viável em secreções, por exemplo, do cachorro. Isso não quer dizer que teve confirmação de transmissão naquele estudo. Mas a gente sabe que tem já a versão do, 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 do Covid que o Covid todo se acredita ali, se não foi feito em laboratório, toda essa discussão aí, que ele pode já ter começado pulando provavelmente de um animal para outro, para outro. Então por que, que ele não, não pularia agora? Né? então eu acho que ah não e tem os, o, o caso dos minks que são os tipo de um furãozinho é... e que uma da, das versões do, do, do covid que a gente tem a gente já tem a confirmação que foram dele pulou para eles eles pegaram e voltou uma nova cepa para gente então pode acontecer do do vírus ir para um animal mutar e voltar isso sempre aconteceu durante a história inteira da humanidade e são mi milhões de micro-organismos fazendo isso o tempo todo. Hoje a gente está com um foco principal e tal.
1: Olha aí, quais são as formas mais comuns aí que os animais passam para a gente? Principalmente Covid, se, no caso desse, desse exemplo que você citou, mas os outros vírus também.
0: Então, falando aqui com um pouco, né, não é minha especialidade, mas, vamos lá, no, no, no Covid, uma doença, uma síndrome respiratória tal, e que já está tendo mudanças com, com o Omicron. Mas o que, que acontece? Ele tem que imaginar onde ele se desenvolve e como essas secreções elas acabam saindo do animal. Então, essa é saliva, é espirro, é respiração. É, então, dá para imaginar que uma pessoa que tenha... Que, que, que dá beijinho no cachorro ou recebe beijinho no cachorro ou no focinho ou tal, tem uma, tem uma chance maior de se contaminar não só com, com esse vírus, mas com vários outros. Agora, a gente pode viver numa bolha e não querer se contaminar com nada também, que também não é o, não é o ideal, né? Uh, ter contato com micro-organismos e, 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 e tudo mais aumenta algumas, algumas resistências e tudo mais inclusive teve um estudo interessante que mostrou que pessoas que tinham, se eu não me engano, linfócito T é, preparados para brigar contra o Covid e nem pegar a doença foram porque tiveram contato com outros COVIDs, porque tem o Covid-19, tem tem acho que sete outros Covid conhecidos que vieram antes e quem teve contato com esses pode ter desenvolvido. E eles fizeram um estudo interessante e que por isso que algumas pessoas não pegam o COVID hoje, porque já tiveram, nunca pegaram o COVID-19, porque eles já tiveram contato com outros antes.
1: E se eu tiver com COVID, eu tenho que me isolar dos meus animais?
0: Essa é uma pergunta super complicada né? de, 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 de resolver. Quando de responder? É, a verdade é que você está cheio de vírus e bactérias e tal o tempo todo. Então tem que levar isso com um certo cuidado. Agora você está doente, sabe que você tem um vírus e esse vírus tem um impacto e tal, tal, você deveria tomar alguns cuidados para diminuir a chance de transmitir para o seu para o seu animal, eu acho que isso, sem dúvida. Agora, é, o nosso sistema imunológico, acho que muitas vezes ele está sendo menosprezado, e dos animais também, que é o que Que é ter uma vida com emoções boas, fazer exercício físico, se alimentar bem. Essa é uma enorme arma, a gente não deve depender só de, 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 de vacina e ficar no escuro sem sem estar com contato social, não digo contato social perigoso, pode ser uma coisa mais, né, mais, é, mais cuidadosa, mas às vezes quando a gente se apavora, ou, ou se apavora tanto por um lado e que acaba morrendo ou desenvolvendo outras doenças para o outro lado, não só o que eu falei que prejudica o, o sistema imunológico contra o Covid, mas a gente sabe que o suicídio, é, obesidade, é, alcoolismo e sedentarismo, e todas essas coisas são muito comuns quando as pessoas ficam apavoradas de sair na rua. Então, a mesma coisa em relação aos nossos pets. Né? Então, assim tem que ter qualidade de vida, ele tem que poder andar, ele tem que brincar. Tem determinados riscos? Tem. Como que a gente vê quais são esses riscos? Na minha opinião, a melhor coisa é através das estatísticas. Pra ver se é tão perigoso assim... Ou se... É da, minha, é da minha cabeça... Ou algum outro interesse... Que não tá levando em consideração... As coisas que eu acredito... Sei lá...
1: Você falou que... É, a gente tem que com certeza ser contra o abandono de animais mas não falar que eles não pegam ou que eles não transmitem, porque né, não é por isso que a gente não tem que abandonar os animais. Tem um tanto estudo que fala que os animais trazem muita coisa boa, inclusive na pandemia eles trouxeram muitos benefícios. Né? Esse que deveria ser o verdadeiro motivo para as pessoas não abandonarem.
0: Per perfeito, Sá, acho que é perfeito. Assim, o, o, quando a gente olha a curto prazo e fala ah, ele não transmite, então não faz isso. A gente não está olhando a longo prazo, né? Então e tudo. Quando a gente olha tudo, né? As coisas mudam. Um, o vírus pode mudar. Uh, as pesquisas podem ainda não estar muito certas se passa ou não. Agora tem muitos benefícios, né? Que estão aí. Tem muita responsabilidade. Fala, quem que é a gente como ser humano que tem um bichinho que traz muita vantagem? É o primeiro medo que você tem ali de qualquer coisa. Você já já, já já sai matando, isolando e tudo mais, porque não é, não é, da, sua, né? não é da sua espécie. Então, eu, eu gosto muito de tentar se afastar do problema e enxergar né? quantos vírus, bactérias, fungos e tudo mais que eles trazem que são benéficos. Alguns não são. Quanto que ele traz e estimula a gente a andar, ter uma vida mais legal e tudo mais e tal. E não focar só numa coisa naquele momento. Depois você vai lá e foca em uma outra coisa e apaga tudo. Isso que é uma, é uma das coisas que, que mais me incomoda. E falam que o pavor faz isso com as pessoas. Né? O pavor ele tem a capacidade de você focar numa área e parar de pensar em todas as outras. E aí a gente faz barbaridade com os bichos e com as pessoas. Bom, essa foi aqui a nossa discussão e até a próxima. Você ouviu o podcast do Dr. Pet, Alexandre Rossi.